0: Cette semaine, je vais te parler de Minority Report, un film de Steven Spielberg qui date de 2002. Et à travers ce film, on va voir euh, l'importance de bien se connaître, de connaître ses valeurs, parce que ça permet de se dépasser et d'oser ce qu'on n'oserait pas autrement. Bienvenue sur Transition, le podcast pour ceux qui sont désillusionnés par la carrière dans laquelle ils se sont investis et qui cherchent leur revenu. Leur orientation de vie non identifiée pour aller vers une reconversion réussie. La semaine dernière, on a parlé de des Indestructibles, un film d'animation de Pixar qui nous a montré que refouler qui on est pour être accepté ne peut que nous rendre malheureux et qu'au travail, ça va générer de l'accablement, de l'amorosité, des ressentis. Et pour éviter ça, je t'ai donné trois conseils à la fin de l'épisode pour mieux te connaître et t'affirmer. Cette semaine, on va parler de Minority Report, ou Rapport minoritaire pour nos amis canadiens, un film de Steven Spielberg, de science-fiction et d'anticipation. Ce film se passe à Washington, où un système est en période de test. C'est un système qui permet de prédire les crimes et d'arrêter les criminels à l'avance. Et John Anderton est un fervent défenseur de ce système. Il est le chef de l'équipe qui va arrêter les, j'allais dire les criminels, mais les anticriminels puisqu'ils ne sont pas encore criminels au moment où ils sont arrêtés. Jusqu'au jour où il apprend que dans moins de 36 heures, il aura assassiné un homme qu'il ne connaît même pas. Alors dans un premier temps, il est choqué. Et puis ça lui paraît tellement impossible et tellement contraire à qui il est qu'il va se battre pour prouver son innocence. Parce qu'il a tellement confiance en lui, il connaît ses valeurs et il sait qu'il est incapable de faire une telle chose. Alors John Anderton est un homme euh, très droit, on va presque dire euh, rigide même, hein. il a zéro doute, il intègre, il est sûr de lui, sûr de lui et du système dans lequel il a confiance. Il ne remet pas les choses en cause et il n'a aucun état d'âme. Quand il arrête des gens qui lui disent que ben, non, il n'aurait jamais euh, commis ce crime, il ne se pose pas de questions et il arrête quand même les personnes parce que pour lui, le système est infaillible. S'il se donne autant dans cette mission qu'il s'est donnée, c'est parce que euh, son enfant a été assassiné quand il avait à peu près 6 ans, je crois, et il veut éviter aux autres de connaître, euh, de connaître ça. Dans le film, son ami et patron, Lamar Burgess, elle est le même objectif que lui, il veut arrêter les assassins à tout prix et c'est sa raison de vivre. Sauf qu'il est devenu lui-même un assassin parce qu'il a confondu ses valeurs et ses objectifs. Le troisième personnage dont je veux te parler, c'est la précoG Agatha. Alors précoge, ben, elle fait partie en fait des, des trois personnes qui permettent d'avoir des, des visions, des meurtres avant qu'ils avant qu soient commis. Et ben elle, ça, la mission qu'elle s'est donnée, hein, les, les valeurs pour lesquelles elle travaille, c'est qu'elle veut éviter à tout prix les crimes, mais elle veut aussi que les coupables d'un crime euh, impuni soient arrêtés. Alors au départ, ils ont tous des valeurs similaires, mais on va arriver à des résultats très différents. Les valeurs de John vont lui donner confiance en lui, vont lui permettre de se battre pour ce qu'il qu croit juste. Les valeurs d'Agatha, la précoge, vont lui permettre euh, d'affronter ses peurs. Parce que pour arrêter le coupable d'un crime impuni, elle va sortir du temple, donc de, de l'endroit où elle est, euh, on pourrait presque dire retenue prisonnière, hein, parce que je pense qu'elle n'a pas, euh, pas trop de choix jusque-là. Vu qu'ils ne sont que trois à avoir ces pouvoirs-là, c'est une ressource précieuse, on va dire ça comme ça. Et donc, elle ne, elle ne sort jamais de son temple. Et là, pour, euh, pour défendre ce en quoi elle croit, elle va sortir de ce temple et affronter l'extérieur. Donc elle va affronter ses peurs. Quant à Lamar, l'ami et patron qui a créé hein, le, le système pré-crime, la société et, le, et tout le système qui permet d'arrêter les criminels avant même qu'ils euh, commettent un crime, eh bien, on va se rendre compte, alors, euh, spoil hein, pour ceux qui n'ont pas vu le film, avancez un petit peu. On va se rendre compte bah, qu'il a lui-même commis un crime pour arriver à ses... à ses fins, pour pouvoir arrêter des criminels. Il en est arrivé à devenir lui-même un criminel. Et il s'est complètement, complètement perdu. Il s'est complètement perdu et éloigné de, de ce qu'il voulait au départ. Et John, comme je disais, ces valeurs lui ont permis d'avoir de, de confiance en lui et de se battre à tout prix. S'il avait douté du fait qu'il ait pu commettre ce crime, s'il avait cru ça possible, il aurait protesté, mais il ne se serait pas battu avec la, même, avec la même conviction et il aurait certainement fini en prison. Alors ce qui se passe, c'est que dans notre société, on ne nous a pas appris à connaître nos valeurs. On nous en a transmise certaines, et on nous a dit qu'elles étaient importantes et qu'il fallait les respecter, il faut respecter la loi, il faut être gentil, voilà, c'est des valeurs qu'on nous a transmises. Mais on ne nous a jamais appris à connaître nos valeurs. On prend celle de la société, on prend celle de notre éducation, on nous dit que c'est bien, on a tendance à croire qu'on a tous, euh, tous les mêmes du coup, hein, puisqu'après tout, on vit tous dans la même société. Et pourtant... C'est loin d'être le cas parce qu'il y a de, beaucoup de, de variations dans une même, dans une même valeur. Quelqu'un qui a la valeur liberté par exemple n'en fera pas la même chose et ne mettra pas la même chose derrière le mot liberté. Donc déjà on ne nous apprend pas à connaître nos valeurs et on nous apprend encore moins à nous en servir pour faire nos choix et pour avoir une vie alignée. Les valeurs qu'on nous transmet sont des valeurs euh, morales. On nous apprend à les respecter parce que c'est bien pour vivre en société. Mais on ne nous apprend absolument pas à se servir de nos valeurs pour notre bien-être, pour notre équilibre. Alors, respecter ces valeurs, ça peut paraître égoïste, ça peut paraître égocentrique, et pourtant c'est bien. Alors, pourquoi égoïste et égocentrique Eh bien, parce que quand on connaît ces valeurs et qu'on les respecte, parfois on peut être amené à aller en opposition avec les valeurs des autres si on ne partage pas les mêmes choses. Je te prends un exemple. Si tu as la valeur euh, liberté et que tu veux faire ce que tu veux, quand tu veux et comme tu veux, par rapport à tes parents, par exemple, qui ont une valeur famille et qui voudraient que tu ailles les voir toutes les semaines, eh bien, forcément, si tu respectes ta valeur liberté, ça leur fera moins plaisir puisque, eux, ça respectera un peu moins leur valeur famille. Donc oui, ça peut paraître égoïste, ça peut paraître égocentrique. Et pourtant, c'est nécessaire à la fois pour notre bien-être, mais aussi pour savoir qui on est et pour faire des choix en accord, en cohérence avec qui on est. Bien sûr, je vais te détailler tout ça par la suite. En tout cas, en ce qui nous concerne, quand on parle de reconversion professionnelle, pour trouver sa voie, pour trouver sa place il est très important de connaître nos, nos valeurs parce qu'elles sont source d'une motivation profonde. Elles vont générer de l'enthousiasme, de l'énergie, de la passion. Et donc, si tu veux trouver la, la carrière de tes rêves, il va être primordial de connaître les valeurs. Et c'est bien pour ça que euh, mes épisodes précédents et celui-ci parlent de ce sujet, parce que pour moi, il est essentiel. Alors, les valeurs... Ça peut sembler évident. Je dis, mais pourquoi travailler sur les valeurs Moi, je connais mes valeurs. Sauf que euh, si tu réfléchis, je pense que tu vas trouver des valeurs morales. Tu vas peut-être trouver la famille. Tu vas mais en fait, il n'est pas si évident que ça de connaître ces valeurs et encore moins de savoir ce qu'on y met derrière. Alors, si on y réfléchit, on trouve la réponse. C'est juste qu'on n'a jamais appris à réfléchir à ça. Et on n'a pas une ou deux valeurs, on en a plusieurs, c'est tout un système de valeurs qui s'imbriquent les unes dans les autres et qui nous guide un petit peu de façon, de façon inconsciente. Donc comme je te disais tout à l'heure, les valeurs peuvent être transmises par euh, notre famille, par le système, la société dans laquelle on vit, mais elles peuvent aussi être acquises de par notre expérience. Tout ce qui est euh, bah, tes expériences de vie. Donc, encore une fois, je vais parler, je vais parler travail puisque c'est le sujet qui nous intéresse le plus ici. Mais les valeurs que tu as développées au travail vont être liées à ce que tu as vécu. Alors, bien sûr, tu es parti de ton éducation puisque tu as vu tes parents travailler avant. Tu as vu ce qu'ils ont vécu, ce dont ils ont souffert ou pas, au contraire. Et ça a déjà euh, teinté les choses pour toi. Mais forcément... Si tu vois des gens se faire harceler, si tu subis toi-même le harcèlement, eh bien, tu vas, avoir, tu vas développer des valeurs qui font que tu ne supporteras pas le harcèlement. Si, à l'inverse, tu imaginons que tu es un, un responsable, un manager, et que euh, tu as euh, des salariés euh, feignants, eh bien, euh, tu vas avoir des valeurs qui vont faire que la feignantise t'insupporte, par exemple. Et donc, toutes tes valeurs sont soit transmises, soit acquise. Alors dans les transmises, bien sûr, on va retrouver essentiellement des valeurs morales, des valeurs sociétales, mais pas seulement. Comme je disais, il va y avoir toute l'expérience de tes, de tes parents. Si ce sont des employés qui se sont battus toute leur vie pour avoir une augmentation, pour avoir le mérite d'un patron, tu n'auras pas forcément les, les mêmes valeurs et les mêmes a priori, on va dire, que si tes parents étaient, disons, des cadres de la finance, chefs de service, qui manageaient une équipe, qui ont eu la reconnaissance de leur patron. Tu ne verras pas du tout les choses de la même manière. Mais il y a aussi des valeurs motrices, et pour moi, ce sont les plus importantes. Alors, les valeurs motrices n'ont rien à voir avec des valeurs morales et sociétales. En fait, c'est tout ce qui te met en énergie, tout ce que tu aimes faire, tout ce où tu ne vois pas passer le temps quand tu le fais. Je vais te prendre un exemple. Euh, moi, je suis quelqu'un qui adore la convivialité, le partage, la communauté. Et donc, eh bien, dans, dans mes valeurs, il y a ce, ce partage, en fait, ça va se retrouver dans tous mes domaines de vie. Hein. Quand il y a une valeur, ça se retrouve dans tous les domaines de vie. Et donc, ce partage, ben oui, je le retrouve quand je suis avec des amis. Je le retrouve quand je rencontre une nouvelle personne. Je vais la retrouver euh, quand je suis au travail. ou euh, ben, Dès que je travaille en équipe, c'est quelque chose qui va me, me porter, me booster si si je peux aider un collègue, lui apporter des, des solutions, réfléchir avec lui, enfin voilà, c'est des choses qui me portent énormément et, et ça, c'est une valeur importante. Et pour moi, en tout cas, en ce qui concerne le fait de se connaître et de trouver une carrière qui nous convient et qui nous met en énergie, ce sont les plus importantes. On a des anti antivaleurs aussi. Alors, c'est pas tout à fait la même chose, mais euh, ça, ça finit par, euh, par se rejoindre quand même. En général, on est plus proche des valeurs morales et sociétales, mais pas forcément. Euh, je vais te prendre un, un exemple. La sécurité pourrait être une valeur pour certains. C'est important de se sentir en sécurité, euh, c'est quelque chose de nécessaire, de se sentir dans un cocon, bien... Pour moi, ce n'en est pas une parce que ben, je suis un peu très confiante, <rire> voire naïve, dirait certains. Et donc, je me sens, je me sens toujours en sécurité, en fait. Tant qu'il ne se passe pas un événement euh, qui m'alerte, euh, par défaut, euh, je... je me sens en sécurité. Donc, ce n'est pas forcément quelque chose qui est important pour moi. Par contre, l'insécurité est une valeur C'est-à-dire que je ne supporte pas de me sentir en insécurité, je ne supporte pas de voir quelqu'un en danger, c'est vraiment quelque chose qui va me faire réagir très fort. En tout cas, connaître son système de valeurs, ça nous permet de vivre en harmonie. Ça nous permet de connaître le cap à suivre, en fait. Ça rend beaucoup plus facile tous les choix et les décisions qu'on a à faire. Mais pour moi, il est essentiel, comme je te le disais, de se concentrer sur les valeurs motrices et pas sur les valeurs morales. Parce que les valeurs morales, c'est souvent des choses qu'on va faire parce que c'est parce que bien de le faire, parce qu'il faut le faire, mais elles ne nous mettent pas en énergie. Pour moi, le respect est une valeur morale très importante. Je suis quelqu'un, d'ailleurs, une de mes valeurs, pour le coup, une de mes valeurs motrices, hein, c'est l'ouverture d'esprit, le, le fait de découvrir les différences, de respecter les autres, de, de creuser leur point de vue et, et de s'enrichir à travers ça. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important pour moi, le, le respect, puisque sans respect, il ne peut pas y avoir de partage réel et authentique. Mais pour autant, ce n'est pas une valeur qui me met en énergie. Quand je vois quelqu'un respecter quelqu'un d'autre, je trouve ça tout à fait normal. Pour moi, il n'y a même pas besoin d'en parler. C'est plutôt quand cette valeur va être heurtée que je vais réagir. Mais tant qu'elle est nourrie, eh bien, je ne le remarquerai même pas. A l'inverse, tout à l'heure je te parlais du, du partage qui est important pour moi. Quand il y a du partage, je suis je suis en énergie. Je me réveille, même si je suis fatiguée. Ben, S'il y a quelqu'un qui débarque chez moi, euh, disons, je sais pas, à 10-11 heures le soir et je suis fatiguée, ben, sur le coup, quand je vous la porte, je vais me dire « Ah bon, non !» Mais dès que je vais commencer à parler, j'oublie l'heure, j'oublie tout. Et, euh, et voilà, quoi. c'est vraiment une énergie qui me porte. Et c'est ça la différence, en fait, entre les, les valeurs morales et les valeurs motrices. C'est pour ça que les valeurs motrices sont si importantes. Et pour moi, ce qui est important, quand on veut trouver le métier idéal, sa carrière de rêve, c'est de connaître nos valeurs, parce que le, le seul métier de rêve, enfin le seul, il peut y avoir plusieurs métiers de rêve, mais un métier ne sera un métier de rêve que s'il respecte tes valeurs, et s'il est en accord total avec elles, mais également s'il te permet de les nourrir. Il ne suffit pas seulement qu'il ne heurte pas tes valeurs, il va falloir qu'il les nourrisse. Alors maintenant, on va parler un peu plus en détail de ce que c'est une, une valeur. Là, je t'ai donné des exemples. Mais Shalom Schwartz est un professeur de psychologie sociale qui a beaucoup travaillé sur, sur les valeurs et qui, qui est une référence sur le, sur le sujet. Et ce monsieur considère que les valeurs sont des convictions particulièrement importantes et elles sont des repères essentiels qui vont nous permettre de faire les choix les plus cruciaux de notre vie et qui vont influencer nos actions et nos comportements. Ce sont les éléments les plus stables de notre personnalité. Et oui, parce qu'en fait, des valeurs, les valeurs changent peu au cours de notre vie. Une fois qu'on les a acquises, normalement, il faut quelque chose d'assez traumatisant, d'assez impactant pour que des valeurs changent. Par contre, comme je le disais tout à l'heure, c'est tout un système de valeurs. Et ce qui va changer, c'est les priorités entre elles. C'est leur importance à nos yeux. Les valeurs sont un moteur qui nous permet d'agir et qui nous donne l'énergie d'entreprendre. C'est le socle de la confiance en soi. Alors elles ont plusieurs caractéristiques. D'abord, ce sont des croyances qui sont associées aux émotions. Ce sont des choses qui te tiennent à cœur et qui vont te faire réagir quand elles sont heurtées, mais aussi quand elles sont nourries. Elles vont t'amener à te mettre en mouvement vers des buts désirables, à te mettre en action. Et c'est pour ça qu'on dit qu'elles sont motrices. Elles sont aussi transsituationnelles. Ça veut dire que quand tu as une valeur, elle va se manifester dans tous tes domaines de vie. Sinon, c'est que ce n'est pas vraiment une valeur. Ça va plus être un, un besoin. Et on va parler tout à l'heure de la différence entre les valeurs et les besoins. Mais quand il y a une valeur, moi je parlais tout à l'heure du partage, c'est quelque chose que je vais trouver dans tous les domaines de vie. Je ne vais pas me dire « Ah ben non, au travail, le partage n'est pas important. » Non, c'est vraiment quelque chose qui me porte. Et ça va me porter dans mon couple, dans ma famille, avec mes amis. Ça va me porter dans mes loisirs. Ça va me porter dans mon travail. Ça, ça va vraiment me porter dans, tout, dans toutes les situations. Et ces valeurs, elles représentent aussi des normes à travers lesquelles on va juger, évaluer. Alors on va juger et évaluer des événements, des gens, des situations, et aussi nous-mêmes. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elles ont un impact sur nos décisions quotidiennes, et cet impact est rarement conscient. Elles sont tellement ancrées en nous, ces valeurs, qu'elles vont teinter toutes nos décisions. Si ma valeur, ben je reprends sur le respect tout à l'heure, si je vois quelqu'un manquer de respect... Ça va, ça va acter parce que comment je vais réagir Ça et ça va teinter. Est-ce que, en tout cas, je resterai pas spectatrice Je pourrais m'en aller pour éviter la situation. Je pourrais réagir pour éviter à une personne de manquer de respect. Je pourrais, voilà, mais mais je ne resterai pas neutre. En tout cas, ça générera toujours une émotion sur moi, qui me fera prendre une action, une, une décision ou une autre. Et le fait que je prenne une décision ou une autre, eh bien, euh, tout à l'heure, on parlait du système de valeurs. Ça va souvent être ça, puisque je n'ai pas une seule valeur, j'en ai plusieurs, et c'est le mix de toutes ces valeurs qui va faire, est-ce que je prends la décision de m'en aller, parce que, par exemple, je n'aime pas faire d'esclandre, voilà. ou est-ce qu'au contraire, je vais, euh, je vais agir, parce que je trouve important de défendre les autres être conscient, être au clair avec son système de valeurs et avec l'ordre de priorité, l'importance relative de chaque valeur l'une par rapport à l'autre va, va vraiment guider nos actions ou nos attitudes parce qu'en fait, on va tout le temps faire des compromis entre les valeurs. Et je t'en ai parlé un petit peu dans, dans l'épisode sur Sorry to Bozario, l'épisode 1, où je parlais de la conscience professionnelle et du conflit de valeurs qui, euh, qui pouvait naître de ça. Eh bien là, on est en train de parler exactement de ça. Admettons, je reprends l'exemple de tout à l'heure, euh, tu as une valeur euh, liberté, tu as une valeur famille, tes parents aimeraient que tu ailles euh, chez eux euh, toutes les semaines, il y a un moment donné, tu ne pourras pas avoir tout, tout ce que tu veux, tu ne pourras pas et leur faire plaisir et conserver ta, ta liberté par rapport à ça et donc, en fait, c'est si ta valeur famille est plus élevée, tu auras tendance à sacrifier ta liberté pour euh, leur faire plaisir et aller les voir toutes les semaines. À l'inverse, si ta valeur liberté est plus élevée, tu auras tendance à aller les voir moins souvent. Et tout l'intérêt de connaître son système de valeur, ça va être de, de pouvoir gérer ses compromis et puis de temps en temps de pouvoir s'autoriser, en dire, bah non, voilà, je fais toujours ce même choix ». Aujourd'hui, je vais privilégier plutôt ça et je vais faire ça. Donc pour en revenir à Shalom Schwartz, en fait, il a défini quatre catégories, lui, de valeurs. Le dépassement de soi, qui va être plutôt dans l'altruisme, la bienveillance, l'universalité, voilà, vraiment le développement personnel, on va dire. L'ouverture au changement, qui va être sur aimer le changement et prendre des décisions, autodétermination. La croissance personnelle qui va plutôt être dans la réalisation, la réussite et la conservation qui va plutôt être sur les, les traditions, le respect des règles et tout ça. C'est un système, il a 19 valeurs et il y a un test qui est disponible, je te mettrai le lien en, en description. Je trouve ça très intéressant, mais personnellement, je trouve que ce n'est pas suffisant parce que ben, je trouve qu'il est important, comme je le disais tout à l'heure, de travailler sur ces valeurs motrices. Et moi, ça, c'est le, le plus important. Les 19 valeurs de, de Schwalm Schwartz vont, vont être les mêmes pour, tout, pour tous les humains. Donc, c'est des choses assez, euh, assez générales. Et en ce qui me concerne, pour avoir travaillé dessus, je trouve que euh, les valeurs peuvent être très, très personnelles. Derrière les mots... En fait, souvent, on peut travailler à partir d'une liste hein, de, de, de noms et de valeurs. Et derrière les mots, on met tous des choses différentes. Et donc, quand on travaille sur une liste de valeurs, ce qui, ce qui est conseillé, c'est de les regrouper en catégories, de donner un nom à cette catégorie. Et c'est là où on va commencer à se rendre compte qu'en fait, derrière les mots, on ne met pas les mêmes choses. Si je reviens à la valeur de liberté, qu'est-ce que ça signifie pour toi, la liberté est-ce que c'est avoir, alors je reviens sur le travail, est-ce que c'est avoir des horaires flexibles Pouvoir t'absenter une heure si tu as un rendez-vous médical Est-ce que c'est travailler d'où tu veux Pouvoir faire du télétravail et partir en vacances dans ta famille, et puis tu travailles, mais tu passes les soirées avec ta famille Qu'est-ce que ça veut dire la liberté pour toi Est-ce que c'est pouvoir t'acheter ce que tu veux Est-ce que c'est pouvoir partir en vacances autant de fois que tu veux dans l'année Est-ce que... Enfin, on, on met tous des choses différentes derrière les mots. Et c'est ça qui va être important comme travail sur les valeurs. C'est de creuser qu'est-ce qu'on met derrière la valeur. Alors, pourquoi ben, Je l'ai dit, parce que déjà, c'est des choses qui nous mettent en énergie ou qui, si elles sont heurtées, nous pompent de l'énergie. Donc, ça influence énormément ce qu'on peut faire dans une journée. Et surtout, les valeurs génèrent des besoins. Alors, tout à l'heure, je te disais que j'allais faire la différence entre valeurs et besoins. Déjà, une valeur génère un besoin, alors qu'un besoin ne dépend pas forcément d'une valeur. Je te reprends l'exemple de la liberté, hein, on, va rester, on va rester sur le même. Si tu as la valeur liberté et que pour toi ça veut dire avoir des horaires flexibles, eh bien tu as besoin de cette souplesse d'horaires parce que sinon, tu te sens contraint, tu es souvent contrarié quand tu ne peux pas faire ce que tu veux comme tu veux. Si tu dois poser une demi-journée pour, pour avoir ton rendez-vous médical, si ce sont des choses qui vont te, te saouler et plus que te saouler, qui vont te faire euh, râler, ruminer euh, et, qui vont, et qui vont pomper ton, ton énergie. Donc, ta valeur génère, euh, génère des besoins derrière. Mais l'inverse n'est pas forcément vrai. Souvent, quand on parle de valeur, le premier réflexe des gens peut être de mettre l'argent, parce qu'on euh, ben, en veut tous plus, hein, on ne travaille, on travaille pas pour rien en général. C'est quelque chose qui est important, surtout quand on parle de travail, et on prend ça pour une valeur. Mais en fait, non, l'argent est un besoin qui est généré par une valeur. Ce qu'il faut se demander, c'est qu'est-ce que ça te permet d'avoir, qu'est-ce que ça te permet d'obtenir. Et si tu as une réponse là-derrière. C'est que tu es en train de te diriger vers ta valeur. Tu étais sur un besoin et tu te, gênes, et tu te diriges vers, euh, vers ta valeur. Par exemple, l'argent, pour certains, va représenter la sécurité. Pour d'autres, ça va représenter la liberté. Pour d'autres encore, ça va représenter euh, le pouvoir, le statut social. Et elle est là, la, la différence. Par contre, quand tu es sur une valeur, par exemple le partage, qu'est-ce que ça m'apporte le partage Ben, ça m'apporte le partage j'ai pas de réponse derrière en fait, j'arrive plus à creuser parce que je suis sur, euh, sur ma valeur. Et chose qui est importante aussi à mes yeux, c'est que même si une valeur génère des besoins, il ne faut pas confondre valeur et objectif. Tout à l'heure je te parlais de Lamar, le patron et ami de, de John Anderton dans le film, lui il a confondu valeur et objectif, c'est-à-dire qu'au départ ce qu'il voulait c'était empêcher des crimes donc euh, sa, sa valeur était, était plutôt euh, altruiste hein, il voulait que les gens vivent en sécurité par exemple sauf que c'est devenu un objectif il a oublié sa valeur et il en est arrivé à faire l'inverse de ce qu'il voulait c'est à dire qu'il voulait arrêter les assassins il en est devenu un parce que pour lui l'objectif a primé sur la valeur en fait il a complètement oublié ses valeurs et ça c'est ce qui peut arriver aussi quand on ne connaît pas bien ses, ses valeurs et Les neurosciences confirment l'importance de nos valeurs. En fait, elles agissent comme des portes dans l'esprit. Elles ouvrent ou elles ferment des possibilités, des choix d'action, des attitudes. Selon les valeurs que j'ai, il y a des choses que je ne pourrais pas faire et c'est exactement ce dont se rend compte John Anderton. C'est-à-dire que pour lui, sa valeur de, de justice et de respect de la loi est tellement forte qu'il sait que c'est pas possible qu'il ait tué quelqu'un. Pour lui, c'est inenvisageable, en fait. Il y a une porte qui est fermée dans son esprit et qui fait qu'il ne pourra pas tuer quelqu'un. Sauf si ça vient en conflit avec d'autres valeurs. Et ben là, je ne vais, vais pas te révéler le film, mais effectivement, il aurait pu, euh, il aurait pu avoir une chose euh, qui fasse de lui un meurtrier, une chose qu'il n'a pas envisagée, mais qui, qui, aurait pu, euh, qui aurait pu agir, parce que du coup, ça aurait fait appel à une valeur encore plus importante pour lui. Et au moment où il se dit « non, ce n'est pas possible », il n'a pas conscience de cette valeur. En tout cas, quand tu travailles sur tes valeurs, il est important de les identifier et comme je te disais au début, ce n'est pas si évident que ça. Parce qu'on ne les connaît pas, on n'a jamais réfléchi à ça. Et même si elles teintent notre quotidien, en fait, elles le teintent de façon inconsciente. Et donc, mettre des mots dessus et les identifier, et identifier précisément dans quel cas elles se manifestent, à quel point elles sont importantes, c'est un travail qui est assez difficile. Alors, je vais quand même te donner des, des pistes pour travailler dessus. Déjà, tu peux travailler à partir d'une liste de valeurs, une liste de, de mots qui vont être les mêmes pour tout le monde, mais où on ne mettra pas les, les mêmes choses derrière. Et quand tu prends cette liste de valeurs, tu vas pouvoir surligner celles qui te font te sentir en énergie, où tu te sens attiré, où ça fait vibrer quelque chose en toi. Il est vraiment important de se fier à son ressenti. Parce que, euh, comme Shalom Schwartz le disait, les valeurs sont des croyances qui génèrent des émotions. Donc, s'il n'y a pas d'émotion, déjà, tu n'es pas vraiment sur une valeur importante pour toi. Donc, si tu travailles à partir de la liste, ça va être un moyen de le faire. Un autre moyen de le faire est de te demander qu'est-ce que tu fais sans voir le temps passer. Quelles sont les activités dans lesquelles tu es dans le flot et tu pourrais passer des heures et des heures, presque tu pourrais oublier de manger ou retarder beaucoup l'heure de manger ou de dormir quand, quand tu fais ça. Et demande-toi pourquoi. Qu'est-ce qui fait que tu te sens si bien à ce moment-là Qu'est-ce que ça nourrit chez toi Et tu vas commencer à trouver des pistes. Une autre manière de le faire est aussi d'examiner ton environnement. Ton bureau, par exemple. Qu'est-ce qu'il y a sur ton bureau Pourquoi Pourquoi est-ce que tu as choisi ça Pourquoi est-ce que c'est là Pourquoi est-ce que ça reste à portée de main C'est des choses, bah, comme je te disais, que tu retrouves dans tous les aspects de, de ta vie et donc normalement tu devrais, tu devrais retrouver un petit peu donc si, si tu creuses, là je t'ai parlé de le faire au bureau parce que nous on parle de reconversion donc beaucoup de travail mais tu peux bien sûr le faire dans, dans tes autres domaines de vie quand tu es chez toi et tout ça et ça va te permettre de faire, de faire le lien il se peut même que chez toi soit plus efficace parce qu'au bureau tu n'as pas toujours la possibilité d'y mettre ce que tu veux mais tu découvriras quand même sûrement des, des petites choses qui vont voilà, de fil en aiguille T'amener à qu'est-ce que ça te rappelle Pourquoi c'est là pour, pour les femmes, tu peux faire ça dans ton sac à main aussi. <rire> c'est souvent révélateur. Donc voilà des pistes pour identifier des valeurs. Mais surtout, ne t'arrête pas là. Identifier ces valeurs, ce n'est que le début. Alors on dit souvent qu'il faut identifier les sept, euh, les sept principales. Hein. Tu, peux, tu peux en avoir beaucoup plus. Mais ce qui est important, c'est d'identifier les sept principales. Si tu te bases sur la liste, tu vas en avoir beaucoup, beaucoup plus. Et dans ce cas-là, ce qui va être intéressant, c'est de les regrouper en catégories, de faire des liens entre elles, parce que tu verras qu'il y a des mots où pour toi, c'est presque similaire et en fait, ça te, rappelle, ça te ramène à la même notion et, et ça va t'aider comme ça à creuser, à creuser, creuser. Et puis après, les, les définir, c'est-à-dire qu'est-ce que tu mets derrière cette valeur Qu'est-ce que ça représente vraiment pour toi Qu'est-ce que c'est la liberté Normalement, tu ne veux pas une liberté de tout faire. Quand il y a une valeur, c'est ta, ta valeur liberté ou moi ma valeur partage. Tu, tu mets des choses derrière, moi, moi le partage, j'y mets de l'échange, j'y mets le fait de s'enrichir, j'y mets le fait de découvrir de nouvelles choses. Mets, alors que pour d'autres, ça pourrait être la convivialité, le rire, alors j'y mets ça aussi bien sûr, <rire> soyons clairs, mais euh, on pourrait avoir des, des choses très différentes. Alors le, le problème de parler de ces valeurs, c'est que c'est tellement ancré qu'on a du mal à imaginer, euh, imaginer d'autres choses. Tout à l'heure, je parlais de sécurité. Pour certains, ça peut être la sécurité financière. Pour d'autres, ça peut être la sécurité physique. Pour moi, la sécurité, ça serait plutôt la sécurité financière quand je serai à la retraite. C'est une préoccupation plus importante pour moi. Voilà, ça peut être vraiment affiné et, et définir, et c'est ça qui est important. Mais plus, plus, plus que tout, c'est la priorisation. Il est très important de savoir quelles sont les valeurs les plus importantes pour toi et dans quel ordre se présentent tes sept valeurs principales. Parce que ça peut changer. Quand tu étais jeune, si ta valeur principale, c'était la réussite au travail, et puis la famille venait peut-être en deuxième, et ben, c'est quelque chose de tout à fait normal, hein. tu commences une carrière, tu as envie de réussir, tu, tu, veux, tu veux être bon dans ton domaine et tout ça, donc euh, c'est ok. Sauf que le jour où tu fais un enfant, si tu ne te rends pas compte que tes priorités ont changé, parce qu'il y a des chances que ta famille du coup prenne un peu plus le pas, ce n'est pas obligatoire, hein, ceci dit c'est un exemple que je prends, eh bien tu risques, si tu continues à t'investir autant dans ton travail, tu vas heurter ta valeur famille, si tu es malheureux, parce que tu ne passes pas assez de temps avec tes enfants et ta femme, ou ton mari. Voilà, c'est tout ça qui est important, parce que l'ordre des valeurs change au cours d'une vie. Et on en est souvent, souvent pas conscient. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. L'épisode a déjà été plus long que prévu, mais comme tu vois, c'est un sujet qui me passionne. La semaine prochaine, je vais te parler de Stranger Things, une euh, série qui, qui cartonne, hein, qui est une des séries les plus vues au monde. Et on va voir qu'il est important d'arrêter de se soucier de l'opinion des autres. Passe une bonne semaine